0: Siamo all'ultimo argomento di questa sera e vedo che è già in linea Andrea Rossi, collega della stampa di Torino. Andrea, buonasera. Buonasera. Allora, la stampa di Torino oggi, oggi, insomma oggi si intende sabato, ha un richiamo in prima e comunque dei servizi alle pagine 10 e 11 su questo argomento e c'è un'intervista al Ministro dell'Ambiente Galletti che dice che le città rispettino il protocollo sullo smog eh... Non so cosa voglia dire, in che senso, se è un'allusione al fatto che la Torino non lo rispetti oppure sì che fa bene a prescrivere certe, eh, certe indicazioni, ma insomma non, non lo so, bisogna leggere l'intervista. Ecco, piuttosto invece eh, la situazione dello smog nella Pianura Padana è abbastanza grave, insomma non, eh, non piove da tanto tempo, non c'è vento. Eh, vedo qui il manifesto, eh, si vede addirittura uno con una maschera antigas, eh, la Photoshop, Autoshock è il titolo, 9 milioni di morti all'anno nel mondo provocati dallo smog l'allarme lanciato da 47 scienziati sulla rivista Lancet e mentre l'industria dell'auto sacrifica la vita sull'altare del profitto le città soffocano a Torino e Milano, emergenza inquinamento fuori controllo. Insomma, Secondo il manifesto moriremo tutti, l'eco di Bergamo, PM10 alle stelle, coltre di smog sopra Bergamo, attesa la pioggia, ecco qui sono meno catastrofisti, aspettano che piova, l'arena di Verona, Verona studia lo stop alle auto, il comune pensa alla linea dura, blocco del traffico domenicale, biglietto del bus a un euro, polveri sottili sempre oltre i limiti, due giorni di tregua, poi l'aria tornerà a pressima, com'è la situazione invece a Torino perché se ne è parlato tanto?
1: Ma se ne è parlato tanto perché innanzitutto è un, eh, è un mese di ottobre abbastanza anomalo. Di solito queste concentrazioni di, di PM10, di polveri sottili si registrano a dicembre, gennaio, non certamente ottobre. E questo ha portato a l'amministrazione a chiedersi se e come intervenire e a decidere alla fine di anticipare il protocollo antismog che poi credo che sia il senso. Di quello che dice il ministro dell'Ambiente, cioè si è creata una situazione per cui i comuni, molti sindaci hanno fatto una fuga in avanti, hanno deciso di anticipare l'entrata in vigore delle misure antismoglio che era prevista secondo l'accordo fatto dal ministero con Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto per il primo novembre, ma l'hanno fatto in modo assolutamente disordinato e scordinato. Per cui è cominciato Milano, poi è arrivata Bergamo, poi Torino, poi molte città della Lombardia, dell'Emilia, del Veneto però in tempi e modi diversi, alcune città addirittura modificando, poi il protocollo Torino ad esempio l'ha inasprito pesantemente, domani bloccherà gli Euro 5 diesel che non sono assolutamente previsti dal, dal piano antismog concordato mm-hmm. col Ministero, quindi di fatto si sta creando di nuovo una situazione in cui ogni città sembra andare un po' per conto suo, tant'è vero che... Eh, anche il governatore Piemonte Tianparino oggi ha fatto una battuta in qualche modo dicendo che su queste situazioni non ha molto senso fare i primi della classe, cioè cercare di esercitare dei provvedimenti perché se si è gli unici a farlo l'efficacia è, è, è ridibile sostanzialmente.
0: Ecco, invece ci sono polemiche per questo famoso decalogo che è stato così emanato dalla, dall'amministrazione, non si tratta di, di disposizioni tassative ma di consigli. Eh, alcuni dei quali abbastanza bizzarri e su questo si, appunto, si sono scatenate eh, così, eh, le polemiche, perché che cosa viene detto?
1: Ma sostanzialmente nella giornata di eh, giovedì il Comune di Torino ha diramato una nota in cui appunto, consiglia ai cittadini una serie di misure di, insomma, com- di precauzioni, sì. mm. e di comportamenti di precauzioni a tutela della salute come ad esempio evitare di fare attività sportiva intensa all'aperto, ma anche evitare il più possibile di stare in ambienti appunto all'aria aperta, quindi stare il più possibile al chiuso e evitare magari anche di aprire porte e finestre, che insomma a detta dei pneumologi, medici ed esperti sono misure assolutamente inutili e inefficaci. In effetti c'è un po' un clima di allarmismo... Oltretutto se l'aria è inquinata
0: lo è anche quello dentro casa, dentro casa tua, quindi...
1: No, a maggior ragione insomma, alcuni esperti sostengono che in casa ci sia addirittura una concentrazione PM10 superiore a quella che c'è fuori,
0: uh-huh.
1: quindi questo rafforza l'idea che non siano misure particolarmente efficaci, si è creato un po' un clima di allarmismo che è probabilmente anche determinato dal fatto che l'amministrazione 5 Stelle di Torino ha una fortissima attenzione sui temi ambientali e da, da quando si è insediata ehm, insiste sulla necessità di ridurre la circolazione dei veicoli in città, di favorire la mobilità dolce. Eh, per ora lo sta facendo diciamo, a livello di, di intenzioni e di moral suasion nei confronti dei cittadini più che con provvedimenti specifici come l'aumento di piste ciclabili o in, l'aumento dei finanziamenti al trasporto pubblico. Però questo rientra in qualche modo un po' in una posizione politica, che più che del del sindaco mi sembra essere del Movimento 5 Stelle e dei suoi eletti in Consiglio Comunale.
0: Mm Ecco, Ricordiamo poi sempre che questi provvedimenti hanno un'efficacia abbastanza limitata, non perché li li emanino i 5 Stelle, eh, per carità, ma anche quando sono state decise misure analoghe in altre città, a Roma, eh, a Milano, a Palermo e così via. Eh, sì, eh, voglio dire, la, la soglia del, eh, dell'inquinamento viene abbassata in maniera assolutamente ininfluente, poi basta una bella pioggia e sparisce tutto, il cielo si ripulisce, quindi anche lì eh, siamo alla solita storia, insomma, qual è il contributo o la colpa dell'uomo in certe situazioni, qual è invece la colpa? Eh, semplicemente di un, un andamento del clima che si può rivelare eh, così discontinuo e quindi eh, per sua natura e quindi poi creare situazioni di questo tipo. Eh, quindi adesso ci, ci saranno questi provvedimenti di contenimento del traffico a Torino quindi che saranno, si arriverà le domeniche a piedi come avvenne qualche anno fa per esempio nella capitale qui a Roma o no? Si è potizzato ah, è anche questo. È possibile
1: nel senso che una delle misure Torino ha introdotto unica città in Italia al momento, prevede dopo 20 giorni consecutivi di superamento del valore di PM10 il blocco totale della circolazione mm-hmm. con, con oggi, insomma con ieri, con venerdì dovremmo essere al decimo giorno perché non credo che i valori siano stati rispettati per cui mm-hmm. se non ci saranno cambiamenti climatici nel giro di 10 giorni si potrebbe arrivare al blocco della circolazione come diceva lei prima in effetti il problema che viene sottolineato in questi giorni sull'efficacia di queste misure riguarda proprio il coordinamento del, del territorio. La Pianura Padana è sostanzialmente un bacino omogeneo dal punto di vista dell'inquinamento ed è opinione comune che determinate misure o vengono adottate su tutto il bacino oppure mm-hmm. sostanzialmente non hanno, non hanno efficacia perché se un comune ferma le auto e quello a fianco non lo fa la ricaduta certo. è sostanzialmente nulla, questo...
0: Se no, bisogna ripescare. I genitori dei blocchi sì. dicono
1: che, che è importante far passare un messaggio culturale, il che può anche, può anche avere una sua valenza, in effetti.
0: Forse bisognerà concretamente... tor- alla fine bisognerà ripescare la proposta di quel concorrente di qualche anno fa eh, con Enzo Tortora, eh, che disse che praticamente: bisognava buttare giù una montagna delle Alpi Marittime per far circolare l'aria, che nella pianura padana non circola appunto perché le montagne fanno così eh, chiudono, chiudono lo spazio ai venti, e allora in quel modo dice facciamo sparire tutta la nebbia dalla Valpadana, è un'idea bizzarra, ma insomma... Mi sembra
1: l'idea più saggia però. Come? Mi sembra l'idea più saggia.
0: Sì, sì, ma poi alla Perché fine fondo, appunto... Il problema
1: strutturale eh. è quello.
0: Eh, eh, no, dico, è la... un'idea bizzarra, però poi alla fine, tra le tante cose che si ascoltano, non è neanche la più stupida. Va bene, allora ringraziamo Andrea Rossi, giornalista della Stampa di Torino. Grazie Rossi e Grazie buonanotte. Grazie